0: Bonjour, Sophie Garo pour la chaîne podcast de Family Ondes, première plateforme d'information sur les ondes artificielles pour les 0-15 ans. Et bienvenue dans notre chronique actu de ce jour sur le thème l'impact des écrans et leur relation parents-enfants. Console, tablettes, smartphones, internet, alors que les nouvelles technologies font de plus en plus partie de notre quotidien, il est essentiel d'informer les familles des effets de la surexposition et de l'impact des écrans sur la santé et les précautions d'usage à respecter. Dans toutes nos chroniques, vous trouverez systématiquement un sujet traité avec des conseils pratiques et des solutions adaptées. Pour tout complément d'information, vous pouvez aussi me contacter directement via notre site internet www.familion.fr Dans cette chronique, je me suis interrogée sur différents thèmes liés à l'impact des écrans et la relation parent enfant, comme par exemple euh, « revaloriser l'encadrement familial »,« l'âge critique »,« les effets comportementaux », les jeux vidéo, l'isolement, le cyberharcèlement et d'autres questionnements, bien sûr. Par manque de temps ou de laxisme, en tant que parents, sommes-nous responsables de l'addiction aux écrans de nos enfants Sommes-nous responsables de notre propre addiction Les enfants peinent à décoller de leur tablette, téléphone ou ordinateur. Et les adultes Quel exemple donnent-ils Qui achète les objets connectés aux enfants ces technologies nous ont été vendues comme révolutionnaires pour que l'homme travaille moins, alors que c'est tout le contraire qui se passe. Plus le temps de rien, comme si la relation au temps avait été changée avec l'arrivée de ces nouvelles technologies. Elles nuisent gravement aujourd'hui à notre qualité de vie en famille et de nos relations sociales. Revenons à des choses simples dans la relation à l'humain à notre vie de famille, la relation et l'éducation que l'on veut donner et partager avec nos proches, bien loin des écrans. Je vous propose des solutions et des incitations à consacrer de la qualité de votre temps à vos enfants et à vos proches. Au sujet de la revalorisation de l'encadrement parental, il me semble primordial dans l'addiction des écrans sur nos enfants. C'est une des clés, à mon sens bien sûr, euh, qui est importante pour limiter le temps d'exposition aux écrans. C'est-à-dire euh, ben, poser un cadre, un cadre de temps d'écran par jour ou par semaine ou par mois, chacun fait ce qu'il veut en fonction des familles, et de responsabiliser nos enfants et nous-mêmes pour donner l'exemple. Dès que ce temps est dépassé, euh, par exemple, c'est vous qui prenez votre place, votre espace et prenez en main votre relation avec vos enfants et vos proches. Pour mieux comprendre l'impact des médias, je vais vous parler du nag-factor. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais derrière un petit écran se cache une, se cache une stratégie publicitaire qui zappe l'autorité parentale. C'est ça le nag-factor en fait. Donc, Pour mieux comprendre l'impact des médias sur la santé des enfants, une équipe de chercheurs de l'école de santé publique John Hopkins, euh, Bloomberg aux états unis a examiné euh, ce facteur qui s'appelle en français le facteur de bourrage. Euh, le facteur NAG est la tendance des enfants qui sont bombardés de messages des spécialistes du marketing à demander sans relâche des articles annoncés. De plus, quand une publicité présente des parents, et ça arrive, comme des retardés ou des dictateurs, et qu'en plus, elle présente les enfants qui échappent à la vigilance parentale, euh, comme des petits malins finalement, on ne rend pas service à la société ni à la famille. Quand on vend à des enfants des jeux vidéo interdits au moins de 18 ans, on est loin d'assumer une responsabilité sociale. Une autre question que je me suis posée, c'était est-ce qu'il y, est qu y a en fait un âge critique où les écrans prennent le dessus sur les autres activités Eh bien oui, euh, ça débute dès 7 ans. C'est ce qu'on appelle la capacité des enfants à distinguer euh, entre la fiction et la réalité. Et ce n'est pas complété avant l'âge de 13 ans. Ce qui devrait conduire tous les décideurs publics à interdire la publicité, au moins de 13 ans. Enfin, ces influenceurs publics devraient aussi confier à l'école le soin d'exercer le jugement critique des enfants et qu'ils adoptent une consommation euh, médiatique éclairée. Les parents ont besoin d'appui pour exercer auprès de leurs enfants un encadrement perspicace de l'exposition et de l'utilisation face aux écrans. Quel est le temps d'écran chez l'enfant en primaire, par exemple Une des questions dont je me suis aussi. Euh, une de, une des questions que je me suis posée. Est-ce que vous savez que 3h30 est le temps moyen par jour que passent les enfants de primaire devant les écrans Alors c'est tout écran confondu, hein, télé, ordi, téléphone, tablette, console, contre 6h30 chez les ados. Je me demande comment c'est possible. Ça me paraît beaucoup. Mais cela commence généralement dès le matin, et c'est par petites touches, et c'est très malin. Un petit dessin animé avant l'école, rapide, puis après l'école, puis au moment du goûter, puis avant les devoirs, euh, un petit peu de DS ou de oui pour se détendre, et puis après les devoirs, et lorsqu'on s'ennuie, et lorsqu'on n'a pas envie d'être tout seul, et lorsque les parents n'ont pas envie de jouer avec les enfants... Euh, euh, encore un, un petit tour devant les écrans euh, euh, quand on s'ennuie, on arrive vite à 3h30 par jour. Quant aux ados, ils sont très très forts pour jongler en même temps sur Facebook, les SMS, le tout devant la télévision. Mais qu'en est-il des effets comportementaux Parce que ça a forcément une conséquence sur l'organisme et le mode de fonctionnement de l'individu. Alors, il y a deux écoles, certains experts vont vous dire euh, qu'ils sont très alarmistes, et, et d'autres pensent que l'homme doit vraiment suivre le progrès technologique, que l'évolution ne se fait que grâce à cela. Qui dit vrai euh, Je vous renvoie à la question. Quel est votre avis sur la question Ne pensez-vous pas être le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour votre enfant Y a-t-il des bons côtés à regarder les écrans Internet ouvre évidemment au monde et à la connaissance infinie, comme si tout était accessible en quelques clics. En termes de recherche, bien pratique pour les adultes et les ados, cela ouvre aussi la porte à ne pas interroger les parents sur certains sujets. La télévision est elle aussi un écran comme les autres, au travers de films, de dessins animés et de séries. Les écrans sont aussi devenus une sorte de lieu de partage où les jeunes se retrouvent en communiquant de cette manière entre eux. Tout cela pour en arriver à parler d'isolement, euh, qui est peut-être une solution pour affronter les difficultés finalement. La vie étant parfois trop difficile à affronter, nos merveilleux écrans vont nous apporter la solution en s'isolant et en passant tout son temps libre ben, devant un écran, oubliant totalement la réalité de la vie. Avec les jeux, tout est de l'ordre du possible. On peut gagner, avoir une autre personnalité, tuer, avoir confiance en soi. Tout cela permis dans le monde virtuel du leurre. Que se passe-t-il un petit peu du côté des jeux vidéo Les jeux vidéo, en fait, ne font pas qu'isoler. Ils déclenchent aussi de la violence. Ils font croire à un monde encore plus violent que la réalité, tout comme les informations regardées en famille sans explication après, finalement. La banalisation de la violence est entretenue avec les médias qui montrent finalement peu de solutions pour résoudre les problèmes que l'on rencontre. OJT euh, un journaliste annonce qu'un prêtre est égorgé dans une église, qu'un professeur est décapité, la violence de la guerre en Irak devient une banale information, puis le journaliste enchaîne sur un sujet au cœur de notre région. Comme si la violence était au même niveau que toute autre information. Plus personne ne réagit et 24 heures plus tard, c'est déjà oublié. Comme si cela n'était pas réel finalement. Un fait divers parmi tant d'autres. Isaac Asimov est un écrivain euh, et j ai, j ai, j ai, qui a écrit un livre, euh, Fondation. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et euh, issu de ce livre, je, je vais citer une phrase qu'il a écrite. La violence est le dernier refuge de l'incompétence. Je trouve que cette phrase est assez intéressante pour méditer sur la question. Avec les réseaux sociaux, c'est notre intimité qui est, qui est finalement directement touchée. Personnellement, je ne suis inscrite sur aucun réseau euh, social, avec comme euh, mot d'ordre finalement un, un, encore gardé, si je peux dire ça, un peu de liberté qui est mienne, avec... Euh, euh, ce dicton vivons heureux vivons cachés euh, bon même si c'est on peut plus aujourd'hui euh, euh, vraiment vivre caché, heureux oui mais notre liberté est quand même pas mal euh, en, 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 entamée en fait euh, sur ces réseaux on s'affiche seul ou en famille avec des photos à destination de ses amis donc tout le monde peut y avoir accès sauf si on se protège je me demande si ce n'est pas une forme d'exhibition ou de voyeurisme, comme si nous avions besoin de cela pour exister. Un autre problème, euh, c'est le cyberharcèlement. Tout ce qui est écrit, photo, vidéo, échangé par Internet ou téléphone mobile, qui laisse des strates diffusées à vitesse d'Internet. Je terminerai cette chronique avec le ce sentiment d'abandon. Les écrans sont un point de rupture et de fuite vers un univers alternatif, bien loin de tout ce qui est ici, maintenant, réel et physique. Les écrans sont une fracture dans l'environnement et la relation familiale. Les écrans ont la capacité de jouer dans l'éclatement familial, il est délétère dans l'espace familial. Chaque individu va entretenir son écran, son réseau relationnel personnel au détriment des personnes présentes. L'écran permet sans cesse de se connecter à l'extérieur et de ne plus avoir de lien avec soi-même et ses proches. L'extérieur étant plus important que le réel qui nous entoure au niveau familial et amical. Les écrans donnent accès à d'autres mondes régis par d'autres règles de sociabilisation. C'est notre propre système familial qui est touché aujourd'hui, fragilisé, malmené et mal identifié. Quand toute une famille passe un moment réuni, chacun devant son écran, sans se parler, <rire> lobotomisé sur l'écran, qu'en est-il de la famille en tant que telle Eh bien, forcément qu'il y a un envers de la médaille et que l'envers de la médaille a forcément un prix. N'avez-vous jamais eu l'impression d'être devant votre écran depuis 15 minutes alors qu'en fait ça fait deux heures ou plus On perd la notion au temps devant un écran et on peut y faire de mauvaises rencontres via les réseaux sociaux et les faux messages par mail. Tout est conceptualisé et imaginé pour nous. On ne fait plus fonctionner notre imagination. On n'utilise plus nos mains pour découvrir les formes ou les lois physiques. On ne fait plus rouler les petites voitures quand on est gamin. On en conduit finalement des virtuels. L'impact sur notre conception de l'espace et sur la façon euh, de s'y situer est évidemment différent. Aujourd'hui, tout est mobilisé et intelligemment organisé pour nous, dans notre environnement personnel, familial et professionnel, pour nous faire croire que grâce à ces écrans et ces nouvelles technologies, nous ne pouvons plus nous ennuyer. C'est LA solution pour ne plus faire, ne plus dire et ne plus penser. Au lieu de s'ennuyer, on va chercher un de ces écrans pour s'occuper et remplir nos vides. Il est bien connu que l'homme a horreur du vide et de l'ennui. Que craignez-vous dans l'ennui Vous cherchez tous les moyens possibles de le fuir Et si vous aviez tort Eh bien, l'ennui a ses bienfaits. Et vous devriez les connaître intelligence créativité altruisme toutes les vertus de l'ennui cette sorte d'état d'âme qui n'est plus dans notre société alors qu'il nous conduit à libérer notre esprit et à prendre du recul plutôt que de ne plus rien voir le nez sur notre écran D'ailleurs, ce sujet fera l'objet d'une prochaine chronique sur le thème « S'ennuyer, c'est se retrouver avec soi-même, loin des écrans ». Les plus accros aux écrans ne sont pas ceux que l'on croit. Les rôles ne seraient-ils pas inversés Les parents ne savent plus comment faire. C'est un sujet quotidien dans les familles et souvent un sujet de discorde, voire ingérable à l'adolescence. Je trouve que ces écrans sont devenus un des principaux sujets anxiogènes et de conflits familiaux du e siècle. D'un côté, il y a la peur de l'abus de ces objets connectés qui nuisent au développement et au sommeil des enfants, et de l'autre, cette addiction euh, en fait, qui peut entraîner de mauvaises rencontres, du harcèlement, euh, des problèmes de résultats scolaires, euh, entre autres. Euh, pour clôturer cette chronique actu, je pourrais encore en parler des heures, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Euh, ben quelques petits conseils pratiques et faciles à appliquer au quotidien en famille pour passer de bons moments ensemble, loin des écrans. Il n'y a pas de recette miracle et de modèle familial parfait. Chacun fait de son mieux avec ses moyens pour réduire individuellement l'exposition et l'addiction aux écrans. Faire la morale n'a aucun sens. Par contre, se mettre en action individuellement pour soi et sa famille prend tout son sens pour rompre votre addiction aux écrans et à ces technologies sans fil. En ce qui concerne mon approche vis-à-vis hein, -vis de l'addiction des écrans, je pense que tout se passe dans notre modèle familial, à mon sens en, en grande partie en fait, dans le modèle familial. Euh, cette multiplication des écrans a des conséquences, bon, déjà sur le climat des foyers, hein, sur l'ambiance, euh, euh, c'est très électrique et souvent, souvent conflictuel. Euh, les écrans sont devenus un réel problème relationnel, on, on le vit au quotidien. Euh, L'usage que l'on en fait en famille, mais aussi dans les couples, voire même au restaurant, des fois on voit des personnes manger l'un en face de l'autre, euh, ils peuvent même s'envoyer un SMS l'un à l'autre, euh, voire pas du tout et ne pas se parler du repas. On, euh, on a tous pu le constater. Euh, à mon sens, c'est une vraie entrave à la relation et, à une vraie, euh, ré, et ça a une vraie répercussion en fait, dans, dans, dans la communication naturelle de l'être humain euh, et à l'attention que l'on prête à nos proches. Il est aussi l'un des principaux sujets de conflit. Tous ces nouveaux outils de technologie demandent, à mon sens, un regard particulier et un encadrement nouveau. C'est à nous, parents, finalement, de fixer des règles, même si c'est difficile. Avec tout ce qu'on entend sur la nocivité des écrans, sur les phénomènes d'addiction, mais aussi sur les vertus pédagogiques des jeux vidéo, on ne sait pas sur quoi se baser, alors que c'est à nous de montrer l'exemple et de nous informer pour agir et échanger pour nos enfants et nous-mêmes. Euh, moi, j'ai mes petits conseils pratiques hein, de, de, de mon quotidien, des petites choses que je mets en place de façon régulière, comme des petits rituels, euh, comme par exemple instaurer des règles pour délimiter un espace physique et des plages horaires. Euh, je vous y explique euh, de toute façon à la base je, 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 je ne mets jamais d'écran euh, en marche le matin pas de télé euh, même pas le téléphone portable c'est juste une fois que je, je, je suis prête euh, prête à monter dans la voiture euh, voire pas du tout euh, pour éviter ce côté addictif tout de suite de savoir euh, aller très vite, euh, combien j'ai reçu de SMS, euh, qui a répondu à telle conversation, etc. Euh, donc, pas d'écran le matin, ça tout le monde, je dirais que c'est une évidence. Euh, euh, par contre, euh, fixer un cadre et délimiter un espace, c'est bien, par exemple, de dire bien euh, le week-end ou pendant les vacances, mais pas tous les jours non plus. Euh, à table c'est souvent le sujet, euh, ben pas d'écran à table parce que le problème c'est que si on veut privilégier une relation de famille, échanger ensemble sur la journée de chacun ce qui s'est passé, nos petits problèmes et nos moments heureux, euh, cela peut arriver occasionnellement d'utiliser un, un écran, mais il ne faut pas que ça devienne systématique à table sinon on rompt aussi la relation. Alors, avant de se coucher, le, le, le fait de regarder des écrans, c'est un, un phénomène très simple. Euh, c'est cette lumière qui est dégagée par ces appareils, euh, par ces écrans. Euh, ça ralentit la production de mélatonine. Donc là, c'est vraiment euh, un, un effet euh, biologique. Et la mélatonine, c'est ce l'hormone du sommeil. Euh, donc, euh, éviter euh, bah, de laisser les enfants, par exemple... Euh, en leur disant je te laisse 5 minutes avant de te coucher à jouer à tel jeu vidéo ou à répondre sur ton téléphone portable donc ça va impacter ben, considérablement en fait cette production de mélatonine bon le fait des, des, des filtres parentaux par exemple de, de dire pas de filtres parentaux, ils sont inefficaces et ça on l'a tous expérimenté euh, nous sommes le meilleur filtre parental si je pourrais dire ça comme ça euh, pour protéger nos enfants euh alors après, il y a des personnes qui mettent la télé dans leur chambre, ou dans la chambre des enfants, ou dans leur chambre. Euh, je ne suis pas partisane de cela, dans le... pour le côté d'isolement, de, de... en fait. Euh, que ce soit une télé, un ordinateur, ou, ou une tablette, enfin bon, c'est quand même synonyme d'isolement. C'est un petit peu dommage euh, d'enfermer un enfant, euh, alors qu'on peut tout à fait partager avec lui. Et ça, vous le savez aussi. Et je vous le dis dans beaucoup, beaucoup de, de podcasts, ça fait partie de mon mode de fonctionnement, mais je reviens toujours, c'est privilégier l'humain, privilégier le lien physique, le contact, le réel. Euh, ce n'est pas pour autant euh, que je ne vis pas avec la technologie. Euh, J'ai tout ce qu'il faut, comme tout le monde, mais j'essaie de m'en servir à mon petit niveau de maman, avec mon petit niveau de connaissance, au mieux justement pour privilégier cette relation de famille euh, les, les enfants ne sont pas les seuls à avoir un rapport euh, désordonné et compulsif aux écrans, les adultes c'est pareil euh, les parents eux-mêmes euh, ne savent pas se mettre de limites et entendre dire on ne peut jamais discuter avec toi, euh, tu es toujours en train de répondre à des messages euh, quelque part on a pu tous en tant que parents déjà entendre ce genre de, de remarques et nos enfants nous disent on est là, on aimerait bien que tu nous entendes, on est physiquement là décroche de ton écran finalement ce type de comportement résulte d'une absence aussi d'éducation à, à ce que permettent ces appareils nous vivons une période de grande insécurité psychologique finalement, les gens ont euh, sans arrêt l'impression qu'ils sont en train de rater quelque chose enfin, je ne sais pas comment exprimer ça euh, et ce sentiment euh, euh, est entretenu par les médias euh, pour lesquels tout se joue euh, au présent euh, ou dans un avenir immédiat on n'a pas le temps de se poser il faut que tout soit fait rapidement tout de suite maintenant bah, la faute aussi à ces industriels de créer des outils pour travailler en permanence, n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel moment, à coups de messages vite rédigés. Euh, je répète souvent la même chose, mais la bonne relation avec ses enfants et ses proches euh, n'est pas dans l'interdiction, euh, mais dans des règles de relations humaines où l'on doit privilégier l'individu avant une technologie ou un objet connecté, et plus, et plus que toute la relation euh, physique euh, représente avec eux euh, ce que l'on aime et leur dire qu'on les aime. Et ce n'est pas devant un écran que ça se passe. C'est dans le langage, le regard, euh, parfois sans parler, juste, euh, on, les émotions passent juste dans un regard. Euh, Donner toute son attention sans interruption, c'est montrer que l'enfant compte pour nous. Avec des parents qui sont sans arrêt avec leur téléphone, comment voulez-vous que les petits se sentent valorisés et aient confiance en eux Pour tout ça, et essayer d'améliorer cette relation, je pense qu'en tant que parent, on peut... Euh, proposer et partager des activités en famille instaurer des moments de repos et de partage tout simplement sans rien faire juste se retrouver physiquement et émotionnellement oser dire les choses et arrêter d'envoyer un sms ou un mail c'est facile de dire que l'on a péché par ignorance accordant un trop grand libre accès aux écrans pour passer pour un gentil parent bien moi je ne pense pas, bien au contraire, c'est très facile de dire oui à un enfant et bien plus difficile de lui dire N-O-N. Moi j'observe pas mal dans les appels que je reçois à l'association que les jeunes parents eh bien, sont bien plus stricts avec les écrans, avec une conscience nécessaire pour l'encadrement, euh, bien plus que nos parents et les 50-60 ans. Je ne pense pas non plus préjudiciable d'être un peu strict, avec des interdits, plus clairement énoncés. C'est de bonne augure, me semble-t-il. Et voilà, c'est la fin de notre chronique. Euh, merci de votre écoute. J'espère que cela vous permettra d'avoir un autre regard sur l'addiction aux écrans et la relation entre parents et enfants, le sujet pourrait être débattu pendant des heures. C'est juste une invitation à la réflexion. Euh, la démarche initiée par notre association est la voie de l'avenir si l'on veut protéger nos enfants des ondes artificielles créées par l'homme, leur laisser un monde durable, une société responsable. Notre association a pour objectif d'informer sur les enjeux des ondes artificielles sensibiliser le plus grand nombre sur l'impact qu'elles ont sur notre environnement urbain, scolaire et familial, créer des projets éducatifs et des supports pédagogiques et organiser des conférences et des ateliers. Si vous voulez me contacter, consultez directement notre site internet www.familion.fr Familion, agissons ensemble. Sur notre site internet, informez-vous. À très bientôt sur notre chaîne podcast.